0: إن شاء
1: الله
0: <سؤال> بسم <سؤال> أه الله
1: لله سائل يقول فضيله الشيخ هل يجوز التبرك بمس الحجرة النبوية. نعم. يقول السائل: هل يجوز التبرك بمس الحجرة النبوية علما بانني لا اشرك بساكينها عليه الصلاة والسلام. اللهم صل آه ولكن من باب حب
0: الديار شغلنا قلبي ولكن حب من نعم. سكن الديار. أولا يجب أن نعلم أن التمسح لجمادات بدعة. إلا أي هما الحجر الاسود والركن اليماني وما عدا ذلك فان التمسح به بدعه هذا واحد هذه قاعده عامه اما الحجره النبويه فالحجره النبويه لا وجه التبرك بها اطلاقا لانها ما بنيت في عهد الصحابه وطبعا ولا بنيت في عهد الرسول على هذا الشكل لأنها كانت حجرة لعائشة رضي الله عنها لا تسمع لا تسع إلا ثلاثة. لذلك نقول إن التمسح بالحجرة التي بنيت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليس مشروعا. بل ينهى عنه الإنسان. ويقال يا أخي إذا كان قلبه ممنوع بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فزادك الله من ذلك لكن إذا كان حبك إياه صادقا فإن علامة الصدق اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن لا تعتذري في دينه ما منه أرأيت لو قلت لشخص أنا والله أحب أحبك من كل قلبي قال طيب اتبعني فمشى ولكنك انحرفت يمين أو شمالا اتكون تَكُونُ دَعْوَاكَ لِلْحُبُّ صَادِقَةَ؟ أبداً ما هي صادقة لأن المعروف أن الحبيب يتبع حبيبه وأما أن يحدث شيئاً ويخالف به الحبيب فهذا يدل على أنه ليس بصادق في محبته لأن الصادق في محبته عليه الصلاة والسلام هو الذي يتمشى على هديه وسنته قال الله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ان قوما ادعوا انهم يحبون الله فجاءت الايه ميزانا ان كنت تحب الله فاتبع الرسول عليه الصلاه والسلام كذلك نقول ان كنت تحب الرسول فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتمسح باي شيء ما جمادات لا بالصخره ولا بالحجره ولا بالمنبر ولا بغيره الا بشيئين فقط هما ايش؟ الحجر الاسود والركن اليماني ولولا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل ذلك لكنا لا نفعله ولهذا لما وقف أمين المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبل الحجر قال: اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقبلك ما قبلت ولهذا نقول ايضا من الخطا ما نشاهده من بعض العمار والحجاج انهم اذا مسحوا الركن اليماني ومعهم اطفال مسح يده بالركن ثم مسح بها وجه الطفل وبدن هذا غلط المقصود من مثل الركن اليماني والحجر الاسود هو التعبد لله عز وجل فقط والا فهي كما قال امير المؤمن عمر احجار لا تضر ولا تنفع ولما راى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وكان الخليفه راه يطوف فيستلم اركان البيت الاربعه قال له لما تستلم الأركان الأربعة وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين يعني الحجر الأسود والركن اليماني قال له ابن عاوية رضي الله عنه إنه ليس شيء من البيت مهجورا فقال لهم عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله قصوة حسنة فهل النبي صلى الله عليه وسلم مسح الركنين الأخرين لا إذا انت به فقال معاوز صدقت وأذعنا للحق
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول السائل هل السيئة في مكة بمئة ألف سيئة
0: لا حول ولا قوة إلا بالله السيئة بمكة واحدة الدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهي مكية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون لكن عقوبة السيئة في مكة أشد من عقوبتها في غير مكة وأنتم تعرفون الفرق بين الأشد وبين الأكثر الفرق بين الأشد والأكثر أن الأشد في القوة والأكثر في الكمية وكل يعرف أن الإنسان لو ضرب ابنه بصوت ضربة خفيفة وضرب الكلب بصوت ضربة قوية الضربة واحدة ولا أكثر ها؟ واحدة لكن بينهما فرق إذا السيئة في مكة أشد عقوبة من السيئة في غيرها ولكن السيئة في واحدة وما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من مكة وقال لا أبقى في بيت حسنات ورسيات سوى فهذا كذب كذب عن ابن عباس رضي الله عنه جزاكم نعم. الله خيرا
1: يقول السائل فضيله الشيخ هل يوصف كلام الله عز وجل بالتعاقب نرجو البيان بايش تعاقب
0: تعاقب بالتعاقب, نعم. بالتعاقب؟ نعم. نعم. أي نعم كلام الله عز وجل يوصف بالتعاقب ولا شك وأما من قال إنه لا يصب بالتعاقب بناء على أن الكلام هو المعنى القائم بنفسه تبارك وتعالى أو بناء على اقتران حروب بعض بعض في كلامنا فهذا قول ضال ليس بصواب أليس الله أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن طيب وسماه كلامه قال إن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل القران مترتب متعاقب او لا؟ لا شك ينزل بعضهم قبل بعض ويرتب كذلك الحمد لله رب العالمين. ايهما الاول؟ ال ولا العالمين؟ ال لا شك لا شك وهذا وهذا لا اشكال فيه. لكن ظهرت هذه التقديرات وهذه التفكيرات بعد ان ظهر علم الكلام المذموم الذي ما اصيبت الامه بمثله حتى اتبعه من اتبعه من العلماء وظل فيه من ظل والا لو بقي الامر على على الفطره ما حصلت هذه الاشكالات كثير من علماء الكلام الذين هم ائمه ان الكلام يقولون عند الموت انا اموت على عقيده امي يعني تخلى عن كل ما كان يقوله ورجع ايش؟ الى الفطره ولهذا من ابتلي بعلم الكلام اعاننا الله واياكم منه من ابتلي بعلم الكلام فانه ربما يختم له بسوء الخاتمه قال بعض العلماء اكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام الذين يقدرون مثل هذه التقديرات كلام الله غير متعاقب كلام الله عن القائل بالنفس وما أشبه ذلك
1: يا أخي سبحان
0: الله الرّب عز وجل يتكلم مع أنبيائه ورسله يقول وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجية وأنت تقول لا ما في صوت لا نجاء ولا نجاء سبحان الله أنت عالم بالله من الله كل هذا سبب علم الكلام والرجوع إلى العقل وتحكيم العقل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته سبحان الله نحن, نحن ننكر غاية الإنكار على من يحكمون القوانين في أعمال العباد فكيف يأتي هؤلاء ويحكمون العقول في أسماء الله وصفاته اللهم انسان ثم كما قال الإمام مالك أو غيره يا ليت شاعري. بأي شيء، بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ زير بعقل زيد ولا عبيد؟ من؟ ويقول الإمام مالك: أفكلما ما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا أخذنا بقوله وتركنا الكتاب والسنة؟ أنا أحذر طلاب العلم وأحذر أيضا من قرأت في يعني الكلام. أحذرهم من أن يتلبس بهذا بهذا العلم. وأن يقول فيما أخبر الله به عن نفسه سمعنا وصدقنا وآمنا. استوى على العرش استوى على العرش حقيقة. وليس معناه استولى. لأن الله مستولى على كل شيء. استوى على العرش على على العرش علواً يليق بجلاله وعظمته. انتهى. ويبقى وجه ربك والجلال والإكرام وجه الله حق لكن هل هو كمثل وجوهنا أبداً إجمع ويبقى وجه ربك إلى قوله ليس كمثله شيء النتيجة ينتج لله وجه لا يماثل يمشي أماثل وجوهنا في يد الله بل يداه مبسطتان. أثبت اليد لله وان لله يدين اثنتين اثبت هذا ثم اذا جاءك الشيطان يقول ان اثبتت هذا مثلت مثلت الله بالخلق قل لا انا اثبتها واقرنها بقول ليس كمثله شيء واقول اثبت لله يدين لا يماثلان ايدي ايدي المخلوقات لا البشر ولا غير البشر اذا يا اخي اتق الله في نفسك لا يؤاخذك لا تقابل ربك يوم القيامه وقبل يوم القيامه بعد الموت وانت تنكر شيئا من صفاته بناء على عقول واهيه تعارض بها كلام الله وكلام رسوله اذا كلام الله حق يسمع ويكون بصوت خفي وبصوت غير خفي وكلام الله متعاقب بسم الله الرحمن الرحيم السين بعد الباء والميم بعد السين وال بعد الميم وهكذا اي عيب يكون اذا وصفنا الله بهذه الصفه عجيب لا شيء لا شيء هذا هو الحق والله ما جنى احد على الاسلام مثل ما جنى عليه علماء الكلام لانه ظل ظل بهم امر وسبحان الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورزقنا الله واياكم شفاعته لم يذهب الى مذهب إلى اليها هؤلاء الصحابه وهم اشد الناس حرصا على معرفه الله واسمائه وصفاته ما ذهبوا هذا المذهب ولا جعلوا يسالون الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا السؤال بل كانوا يقولون آمنا وصدقنا وسبحانك ليس كمثلك شيء وبهذا تسلم تسلم في العقيده تسلم من الإثم تسلم من الضلال وإذا كان علماء الكلام بل فحول علماء الكلام كلهم يقر أنه لم يحصل على شيء يقول الرازي وهو من من علمائنا من فحولهم يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وط... و... نعم يقول نهايه اقدام العقول عقاله واكثر سعي العالمين ضلاله وارواحنا في وحشه من جثومنا وغاية دنيانا اذى ووبال، شوف غاية دنيانا اسمع غاية دنيانا اذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا ورأيت أقرب الطرق طرق القرآن أقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وأقرأ ولا يحيطنا به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي شوفوا فحول من فحول من فحول ائمة اهل الكلام ومع ذلك أقروا بأنهم لم يجمعوا من طيل حياتهم إلا ايش؟ ايش؟ إلا قيل وقالوا وأن أقرب الطرق طرق القرآن، أقرأ في النفي ليس كالنفي شيء وأقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، يعني وأثبت الاستواء وأقول ليس كاستوائنا هذا معنى كلامه وهذا حق ونحن نقبل من الراز وغيره ان نقول الحق. لكن لا نقبل الباطل باي حال من الاحوال. نصيحتي لكم ايها الاخوه ان تؤمنوا بالله ورسوله. ان تؤمنوا بما جاء في الكتاب السنة من اسماء الله وصفاته. ان لا تبغوا بديلا عنها. ان لا ترجعوا الى عقول واهيه. ارجعوا الى من هو الى كلام من هو اعلم بنفسه وبغيره. من هو؟ الله عز وجل. هذه نصيحه اقولها لكم من هذا المكان من المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ آه
1: تكثر الاسئله فضيله الشيخ عن هذه المسائل التي هي في السفر صلاه السفر هذا يقول صليت صلاه الظهر وانا مسافر مع امام مقيم وادركت في غركعتين الاخيره من الصلاه فهل أتمها أربعا أم أقصر لأنني
0: مسافر آه من فعل هذا فليعد ثلاثة أربعا الدليل لما دخلت مع الإمام ارتبطت صلاتك به حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قروجا ارتباط سترة الامام سترة لمن خلفه. إذا قام الإمام من الشهر الأول ناسيا وجب على المأموم أن يقوم. إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في الظهر مثلا وجب عليك أن تجلس في الركعة الأولى بالنسبة لك وأن لا تشهد في الركعة الثانية بالنسبة لك. هذا يدل على ايش؟ على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. وعلى هذا فإذا أتم مسافر بمقيم وجب عليه الإتمام. سواء أدرك الصلاة من أولها أم من أثنائها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الرجل دخل مع الإمام وأدرك ركعتين فما الواجب عليه؟ الواجب ان يتم ما فاتكم فاتموا وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الامام اربعا يعني المسافر قال سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم انا اعلم ان في هذه المساله خلافا بين العلماء ولكن ان تنازعتم في شيء فردوه الى من؟ الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن وتاويلا وقد علمتم الان من كلامي ان صلاه الماموم مرتبطه بصلاه الامام لنا امام يصلي قاعدا ونحن قادرون على القيام صلى بنا الظهر قائدا ماذا نفعل نصلي قعودا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم باصحابه وشاكي فصلى قائدا فصلوا قياما يعني أصح فأشار إليهم أن يجلسوا ثم بيّن أن الإمام إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قائداً فصلوا قعودا نعم
1: جزاكم الله خيرا وآخر أو نفس السائل يقول دخلت المسجد لا نفس السائل لا ما نفس السؤالين طيب إلا دمشة الأسئلة يقول السائل هل عندما نزور القبور سواء يقول السائل أه يقول السائل,
0: يقول السائل, يقول السائل يقول أفهم أن تعود على الأول <تصفيق>
1: يقول سائل آخر هل عندما نزور القبور سواء من أهلنا أو غيرهم فنسلم عليهم هل يسمعون كلامنا وهل
0: يستأنسون بزيارتنا لهم هذا فيه خلاف بين العلماء هل يسمعون او لا ورد حديث رواه ابو داود وصححه ابن عبد البر انه ما من رجل يسلم على قبر يعرفه في الدنيا الا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام لكن بعض المتاخرين قال هذا حديث لا يصح فالعلماء مختلفون في تصحيحه ثم إننا لو قلنا بأن الميت يستأنس بزائره لم تلأ البقيع من الناس لأن كل واحد يحب أن يؤنس أمه ولا علمنا أن حجم الصحابة يخرج إلى البقيع من أجل أن يؤنس ميته أبدا لكن إذا سلم الإنسان على القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين نسلم كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم. اما هل يستانسون بنا او ما اشبه ذلك فالله اعلم. نعم. جزاكم الله خيرا.
1: هذا السائل يريد دليلا على قبض اليدين بعد الرفع من الركوع.
0: نعم. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاه اذا كبر تكبيره الاحرام واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع وكذلك صح عنه آه الرف في مكان رابع وهو قيام من التشهد الاول وما عدا ذلك فانه لم يثبت به سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رفع اليدين عند السجود او عند رفع منه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الذي تبت أربعة مواضع، قول يا أخ. أنت. أنت أربعة مواضع ترفع فيها اليدين عند في الصلاة، قلنا هذه كذا واقف يسمعون الإخوان. عند الإحرام. وعند الركوع. عند ركن الركوع. وعند قيام الشاوي الأول، بارك الله فيك.
1: سنت. جزاكم الله خيرا احسن اليكم يقول السائل ما هو حكم تحديد النسل المطلق الى عدد معين علما بانه قد
0: افتى به بعض العلماء اما انا فاقول لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. الامر في هذا الى الله. والقول بتحديد بتحديد نسل غلط وسفه. افرض انك تحددت النسل باربعه مثلا. ثم جاءهم حادث فقضى عليهم. اين ذهبوا؟ بقيت بلا اولاد. بقيت بلا اولاد. ثم ان تحديد النسل معارض تماما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الامه. حيث قال تزوج الودود ايش الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ولكن أعداء المسلمين أدخلوا على المسلمين مثل هذه الأمور تحديد النسل تنظيم النسل وما اشبه ذلك لا تكثر الأمة الإسلامية لأن أعداء الإسلام يعرفون أن الأمة الإسلامية لا كثرت فسوف تستقل بذاتها عنهم ولا تفتقر اليهم وسوف تكون حربا عليهم اذا اعطاهم الله قوه اذا لم يدخل هؤلاء في الاسلام او يبذلوا الجزيه فيريدون من المسلمين ان يقللوا من من ذرياتهم وانتم تعلمون يا اخوان تعلمون ان كثره العدد من اسباب النصر من ياتي لي بايه تدل على هذا
1: وجعلناكم اكثر
0: نسيره اقرا لي قبلها
1: وجعلناكم اكثر نَسِيرًا اقرا لي قبلها
0: اذكر لي اقرا لي قبلها في الزاويه اللي صح نعم الله الغني ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنية وجعلناكم أكثر نفيرا وقال شعيب لقوم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فجعل هذا من النعمة يقول بعض الناس الرزق 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 عند من؟ نعم عند الله عز وجل لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يفتح الله البركات من السماء والأرض أمطار ونبات ومواشي ونعم لذلك يا أخواني اعلموا أن لكم ربا بيده الأمور سبحانه وتعالى أرسل إليكم رسولا وبين لكم فهل قال الرسول عليه الصلاه والسلام يوم من الدهر حد من نعم لا هل قال نظموه لا نعم لو فرض ان المراه ضعيفه لا تتحمل ان تلد كل سنه فهنا يمكن ان يقال تؤجل كما كان الصحابه يعزلون نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم آه شاب حلف عددا من الأيمان ولم يكفر عن هذه الأيمان وبعد فترة من الزمن أراد أن يكفر آه عن كل يمين من هذه الأيمان لكنه لم يستطع أن يتذكر عدد هذه الأيمان
0: آه فماذا يفعل نعم أولا يجب أن نعلم أنه إذا كان المحلوف عليه شيء واحد فإن كفارته واحدة، ولو تتعدد ولو تعدد الأيمان. إذا كان المحلوف عليه شيء واحدة، فالكفارة واحدة، فلو قال رجل: والله لا أكلم فلانا. فقيل له يا فلان، فلان رجل طيب، كيف تحلف على أن لا تكلمه؟ قال: والله لا أكلمه. فجاء رجل اخر قال يا فلان بلغني انك حلفت لا تكلم فلانا وهو رجل طيب كلمه فقال والله لا اكلمه كم الايمان والمحلوف عليه شيء واحد اذا لو كلمه لم يلزمه الا كفاره واحده لماذا لان المحلوف عليه شيء واحد كذلك لو كان اليمين يمينا واحده والمحروف عليه شيء متعدد مثال ذلك قال والله لا البس هذا الثوب ولا اكل هذا اللحم ولا اخرج من البيت كم الايمان لا اليمين واحد
1: والمحروف عليه
0: ثلاثه إذا يلزمك كفاره واحده فقط فصار القاعدة إذا كان المحلوف عليه شيء شيئا واحدا فكفارة واحدة ولو تعدت الأيمان وإذا كانت اليمين يمينا واحدة فكفارتها واحدة ولو تعدد المحلوف عليه أما إن تعدت الأيمان والمحلوف عليه مثل أن قال والله لا ألبس هذا الثوب والله لا آكل هذا الطعام، والله لا أخرج من البيت، هنا التعدد في الأيمان وفي الملوف عليه، فحنث بن يمين يلزمه لكل واحد كفارة، كم يلزمه في المثال ذكرنا ثلاث كفارات، وقال بعض العلماء تكفيه كفارة واحدة، وعلى هذا الرأي نقول إذا حلف الإنسان أيمان كثيرة ولم يدري كم هي تجزئه إيش؟ كفارة واحدة لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول ما دام الموجب شيئا واحدا يجزي كفارة واحدة وقاسوا ذلك على إيش؟ قالوا الإنسان يبول ويتغوط ويأخذ من الريح وينام وياكل أحمد كم هذه من نوع؟ خمسه انواع ويزيه وضوء واحد لكننا نرى انه متى تعددت الايمان وتعدد المحلوف عليه يلزمه لكل يمين كفاره ونقول للسائل لا يلزمك ان تكفر الا ما علمت فقط وما شككت فيه فلا كفاره عليك فيه نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل ما حكمه ذي فائده اذا قال الانسان والله ان شاء الله لا اخرج من هذا البيت وخرج على كفاره ولا لا ما عليك كفاره ليش لانه قال ان شاء الله ومتى قارن الانسان بيمينه ان شاء الله فلا كفاره عليه نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل ما
1: حكم ضرب الأبناء في حدود السنة الرابعة وكيف يتعامل معهم عندما يقولون في هذه السن عبارات شركية أو
0: كفرية نعم هؤلاء يضربون على حسب حالهم تأديبا وهذا هو الذي جرى العرف لكن يجب أن نرحم الأطفال الأطفال صغار عقولهم صغيرة يجب أن نرحمهم ونعطف عليهم ونعاملهم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يعامل أصحابه ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس وهو حامل طفلة صغيرة يحملها إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو يصلي بالناس أتفعلون هذا أنتم؟ عجيب لا لكن نقول افعلوا هذا لا حرج على الإنسان ان يصلي وهو إمام ويحمل ابنته يسكتها كما فعل خير البشر عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم ساجدا فجاءه إما الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وهو ساجد وركب عليه على انها ايش؟ على انه راحل نعم فاطال السجود فلما صرف من صلاته اخبر الصحابه قال ان ابني ارتحلني واني كرهت نعم. واني بقيت حتى يقضي نعمته اللهم صل وسلم عليه هكذا اللطف وهؤلاء الصغار بعض الناس الآن الله يهدينا وإياهم إذا دخل الطفل الصغير مع الباب عند القوم الجلوس يلا روح 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 له يجي قال إذا جاء يلعب خلوا يلعب أنت أعطي الصبية حريته حتى لا تعقد لأنك يعني إذا عودت الرجع من أول الأمر تعقد خلوا يجي يلعب قال يجي يلعب بيديه ورجليه وأنا ما يخالف ما في مشكلة الحاضرون هل الحاضرون هل يعتبون علي؟ هل يعتب الحاضرون على هذا الصبي؟ لا، اذا ما في مشكله. من له اربع سنوات قد نقول ليس من المصلح ان ان تضربهم. لم حتى الان لم يعني لم يتقبل التاديب. لكن اذا احتاج ما في لا الناس يضربون الان دون اربع سنوات. اما في العبادات فلا. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد الضرب على الصلاة بإيش؟ بعشر.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا آه السائل
0: يقول ما حكم علاج السحر بالسحر؟ آه هو يقول في السؤال الأول إذا إذا سمع من الصبي كلمات فيها شرك هذه لابد أن ينهاه عنها. حتى يطهر لسانه من الشرك. اما السؤال الاخير وهو نقض السحر بالسحر فقد اختلف فيه العلماء لكن منعه اولى لاننا لو فتحنا نقض السحر بالسحر يتعلم الناس كثيرا السحر كل واحد يتعلم السحر عشان ينقض لان اذا نقض السحر سوى دراهم كثيره فيكون علم السحر مهنه يعترف كثير من الناس فنقول هذا الرجل المسعور نسأل لنا ولكم السلامة آخر ما سيكون ما عليه هو إيش؟ أن يموت والإنسان ميت على كل حال اليوم أو غداً صحيح أنه ربما يتألم وربما يضيق صدر أهله لكن هذه من المصائب التي يصبر عليها أما أن يفتح الباب ويقال أنقذ السهل بالسهل للضرورة فهذه بها بعض العلماء لكن أعلم أو يغلب على ظني أنه لو فتح هذا الباب لرأيت الناس يحترفون تعلم السحر.
1: نعم. جزاكم الله خيرا.
0: آه
1: يقول السائل هل يصح ذكر الله جل وعلا والإنسان
0: على جنابة؟ نعم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فذكر الله تعالى الجائز سواء كان على الإنسان جنابه أو عليه جنابه وسواء كان ثمرته حائضا أو غير حائض إلا القرآن فإن القول الراجح أنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل نعم جزاكم الله خيرا
1: بالنسبة لزيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هل هناك منع فضيلة الشيخ؟ الاحتياط ان لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان تكتفي بالسلام عليه في صلاتها وبالصلاه عليه ايضا في صلاتها او تصلي عليه وتسلم خارج الصلاه لكن كون تاتي الى القبر وتقول اني زرت قبر النبي الاحتياط لا تفعل وانما قلت الاحتياط لا تفعل لا لأن زيارة القبور لا لا لأن زيارة النساء للقبور جائزة والأولى, والأولى تركها، بل نرى أن زيارة المرأة للقبور محرمة. بل من كبائر الذنوب. ولكن لما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاطا بحجرة وثلاث جدران قال بعض أهل العلم إن وقوف المرأة عند القبر ليس زيارة القبر لأن يعني بينها وبين القبر إيش؟ ثلاثة جدران فليس زياره لكن أقول بما أن الناس يسمونها زيارة فالاحتياط ألا تزورها أما لو خرجت لقبور أخرى فهذا لا يجوز لكن لو مرت بالمقبرة هل تسلم أو لا تسلم تسلم ولا بأس تقول السلام عليكم دار قوم ممين وإلى نعم جزاكم الله خيرا آه
1: هذا السائل يقول آه صدم بسيارته رجل آه ثم مات آه رجل صدم بسيارته رجلا ولم يصم شهرين متتابعين بسبب الجهل هذا الحادث حصل من خلف الجهل هذا الحادث حصل من 25
0: سنة والان لا يستطيع الصوم بسبب المرض فماذا عليه ان يفعل؟ نعم. يجب ان نعلم ان كفاره القتل القتل الخطا اما عتق رقبه واما صيام شهرين متتابعين. فان عجز عنهما فلا فلا شيء عليه، ما في اطعام. لان الله تعالى انما ذكر هذين الشيئين فقط كفارة اتخيقبه فمن لم يجز سيأمو شهرين متتابعين فنقول لهذا الرجل إن كنت قادرا على أن تصوم شهرين متتابعين وجب عليك وإن لم تكن قادرا سقط عنك